0: Üretimin tarihine hoş geldiniz. Merhaba, ben Efe. Karşında her zaman olduğu gibi Burak var. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk abi. Bugün korona konuşacağız. O yüzden daha önce de misafir ettiğimiz Yunus Emre Kocamış olduğu Bir kere daha misafir olmayı kabul etti. Hoş geldiniz hocam.
1: Sağ olasınız. Hoş bulduk.
0: Bugün 23 Nisan. Öncelikle hepinizin e, ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarız. E, bugün korona konuşacağız. E, bir önceki programda salgının nasıl başladığını ve e, ilerlediğini konuşmuştuk. E, aradan yaklaşık 2 ay geçti. E, Türkiye'de de salgın önemli derecede hissediliyor. Bugün karantinadayız hepimiz. E, o yüzden hocam... Oradan başlamak istiyorum. Salgın şu anki durumu ve e, gelecekte ne olur? Ne zaman e, bu işler yavaş yavaş bitmeye başlar? E, oradan başlayalım isterseniz. Tamam. Ee,
1: şimdi dünya genelinde 2.6 milyon vakayı saptanmış vaka diyoruz artık. Gerçek vaka sayısını bilmiyoruz ama saptanmış vaka 2.6 milyonu geçmiş durumda ölülerde 200 bine yaklaştı değil mi? 188 bin, 189 bin oldular. İşte Türkiye'de de 101.790 toplam saptanmış vaka var. 2491'de vefat mevcut. çok hızlı ilerliyor. Yani ilk vakanın görülmesi 11 Mart olduğunu düşünürsek ne kadar hızlı ilerlediğini Göreceğiz. Türkiye'de
2: de gayet hızlı ilerliyor. Çok şu anda biz, bir. Şuanda evet. biz İtalya'dan falan hızlıyız, değil mi hocam?
1: Vaka sayısında hızlıyız, evet. Vaka sayısında iki gün daha erken gidiyoruz. Ölüm sayısında, bildirilen ölüm sayısında tabii çok daha düşüyoruz. Şimdi. Enteresan bir site var, covid19-senarios.org diye Epidemiyolojiyi biraz bilenler için çok enteresan bir site. Her ülkeyi tek tek veriyor ve her ülke için projeksiyonları görebiliyorsunuz. Bizdeki rakamlarla gider isek, mevcut olan rakamlarla, işte 20 Mayıs gibi falan pi2 görürüz. Oradan sonra da ağır, ağır azalmaya başlar. Ne zamana kadar azalır ee, onu bilemiyoruz. Çünkü bir bağışıklığın hani herkesin bahsettiği herd immunity var ya e, sürü bağışıklığı diye geçen şey e, hocam, olup olmayacağını da daha açar bilmiyorum. Mısınız?
2: Kavramı da bir açabilir Kim misiniz de? hocam? Tam olarak nedir tamam. herd Immunity.
1: immunity. Şöyle Herhangi bir enfeksiyon hastalığı için konuşursak, aşıyla ya da doğal yolla yani hastalığı geçirmekle toplumun belli bir yüzdesi, bu belli yüzde ne kadar hızlı yayıldığıyla alakalı tabii hesaplanan bir yüzde ama COVID için yüzde 60, yüzde 70 arası olacak büyük olasılıkla. Toplumun yüzde 60 ya da 70'i aşıyla veya hastalığı geçirerek, ...bağışık kazanabiliyor ise, kalıcı bir, belli bir süre en azından kalıcı bir bağışıklık... ...o zaman hastalığın yayılması çok yavaşlıyor, bazen duruyor bile. Şimdi buna bu bütün enfeksiyon hastalıklarında zaten doğal süreç. Yani enfeksiyon hastalıklarının yavaşlaması ancak bu yolla mümkün. Bunu siz saldım çeyre mevlam kayırem içiminde de yapabilirsiniz... Düzenli bir aşılama programıyla da yapabilirsiniz. O başka bir karar ama sonuç olarak artık hastalık eskisi gibi yayılan halden çıkmış oluyor. Yani çok daha sporadik görülmeye başlanıyor. Çok daha tek tük görülmeye başlanıyor. Buna işte sürü bağışıklığı diyoruz ya da herd immunity diyoruz. Covid için bunun olup olmayacağına çok emin değiliz reenfeksiyonlar var. Yani enfeksiyon acaba belli hücrelerde saklanıyor da bir süre sonra geri mi çıkıyor gibi bir kuşkumuz var. Emin değiliz. Çok erken olduğunu hatırlayın. Yani daha bu hastalık ortaya çıkalı değil mi? 4 ay oldu. Gerçek anlamda. Hani üzerinde düşünmeye, çalışmaya vesaire başlayalı. E, o yüzden bir sürü şeyi aslında bilmiyoruz. Bir sürü şeyi zaman içinde göreceğiz. E, şimdi İspanyol gribi Örneğini verirsek, İspanyol gribi ilk yıl, tabii ilk yılda çok önemli sayıda insan öldürdü ama esas ölümler ikinci dalgada geldi. Yani bir sonraki yıl geldi. Ee, umarım öyle olmaz. Öyle olursa tabii gelecek yıl için başka bir problemimiz olacak. O zamana kadar e, aşı bulunur mu? İşte 12 ay, 9 ay falan gibi. Festrek'te Festre ilaçların ve aşıların tabii daha hızlı onaylanmasını sağlayan yasal prosedür demek. Ama her halükarda aşılarda, ilaçlarda belli fazlardan geçmek zorunda. Bu fazları tamamlamadan ne olursa olsun lisans almaları çok çok kolay olmayacak. Ee, eğer Mayıs ayında Mayıs 20 gibi peak'i görürsek gerçek anlamda zirveyi görürsek oradan ağır ağır aşağı doğru gidecek demektir. Ee, zaman zaman o insanların takip ettiği çizgide aşağı doğru eğilmeler, sonra yukarıya doğru artmalar olabilir. Bunların hepsi bildiğiniz gibi özellikle de tanı sayısı anlamında yaptığınız test sayısıyla alakalı. Yani testler toplumun büyük çoğunluğuna ulaşmadığı sürece hiçbir zaman toplam hasta sayısından emin olamayacağız. Sadece saptıya bildiğimiz hasta sayısı üzerinden konuşuyoruz. Ölümler de öyle. işte Almanya için örnek vereyim size. Almanya'da ölümler niye bu kadar az? Hani Türkiye için deniliyor ki işte Türkiye'deki esas risk grubu olan insan sayısı yüzde on üç. Avrupa'da hiç yerde yüzde aşağı değil. O yüzden de insanlar bizde daha az ölüyor. Bu bir tez. Evet. Ama Almanya'da öyle değil. Almanya'da bir yaşlı nüfus var. Hani İtalya'dan falan daha az olmasına rağmen var. Fakat şu anda takip ediyorsanız Almanca yayınlarda bayağı ciddi eleştiriler var. Acaba Almanya e, belli hastalıkları öne çıkarıyor ve Covid yazmıyor mu? Şeye Ölüm sebeplerine diye. Aynı kuşkular doğal olarak diğer ülkeler için yani Türkiye dahil diğer ülkeler için de var. Evet. O sebeple bunu zaman içinde göreceğiz. Yani beklenen ölüm sayısı diye bir sayı var. Her yıl e, belli bir sayıda insan ölüyor İstanbul'da diyelim. İşte 2016'da, 2017'de, 18'de, 19'da. Bu bir e, yani regresyon analizi yaptığınız zaman bu bir trend izliyor ve bu trendle 2020'de de yaklaşık kaç kişinin öleceğini biliyoruz. Eğer bu trendden bir sapma varsa, yukarıya doğru bir sapma varsa. O zaman açıklamaya muhtaç bir sayı ortaya çıkacaktır. Yani i̇şte bunu da zaman içinde göreceğiz yani. Gerçek sayılar da öyle, gerçek saptanan hasta dışında, gerçek yayılımı da ancak zaman içinde göreceğiz.
0: Peki hocam, e, Türkiye'de şimdi bir bayramdan sonra e, işte bu karantina meseleleri, şehirler arası yolculuk yasağı vesaire kaldırılabilir. O zaman işte yavaş yavaş salgınla mücadeleyi, Kazanmaya başlayabiliriz e, diyor yetkililer genel olarak. Siz de 20 Mayıs tarihinde pik yapar diyorsunuz. E, yani en azından şimdi'ye kadar e, yapılan e, projektöründen yani öyle gösteriliyor. Mekamlara baktığımız zaman, evet. Peki e, o zaman sizin bu söylediğinizi dikkate alırsak bizim 20 Mayıs'ta yani işte Ramazan Bayramı'ndan sonra da uzun bir süre, en azından bir ay civarı bir süre yine böyle işte hafta sonu karantinalarıyla vesaire geçirebileceğini söyleyebilir miyiz?
1: Yani o tabii bir politik karar, o, onu söylemek zor. Ama makul olan tabii pike ulaşana kadar hani korunması gerekenleri korumak, bu giderek zorlaşacak, bunu diğer salgınlardan biliyoruz. Yani insanlar havalar güzelleştikçe, Risk algıları azalmaya başlıyor. Sadece havaların güzelleşmesi de değil. Karantina uzadıkça, yani tehdit artık günlük yaşamın bir parçası haline geldikçe e, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bunu Kruger Park'ta çok güzel anlatırlar. Güney Afrika'da Türkiye büyüklüğünde bir doğal park var. İçinde işte beş büyük denilen hayvanın rahat rahat dolaştı. Şimdi size parkın girmeden önce diyorlar ki bakın buradaki hayvanların Önemli bir kısmı sizin için tehlikeli. Yani ölüm tehlikesi var. İşte çünkü e, aslanı da var orada, gelgedanı da var gibi. E, i̇nsanlar uzun süre kalırlarsa parkta, çünkü park çok büyük ve arabayla dolaşıyorsunuz. Arabadan çıkmaya başlıyorlar, bazen piknik yapmaya başlıyorlar. Bir sürü turist bu sebeple ölüyor. Çünkü bir zaman sonra... Tehdit sürekli hale geldiği zaman tehdit olmaktan çıkıyor. Kanıksıyorsunuz. Havalar da iyileşmeye başladığı noktada giderek bu iş zorlaşacak. Yani e, mümkün mü 20 Mayıs'a kadar parçalı bir şekilde insanları evde tutmak ya da 65 yaş üstü insanları evde tutmak onu bilmiyorum. Ama zorlaşacağı çok net ortada. E, eğer Önlemler azaltılır ise hastalık bulaşmaya devam edecek. Yani çünkü popülasyonun daha ne kadarının virüsle yüz yüze geldiğini bilmiyoruz. Yani ne kadarı popülasyonun virüsten etkilenmiş o konuda hiçbir fikrimiz yok. Çünkü sadece test yapabildiklerimizi saptayabiliyoruz. Eğer bu çok büyük bir oran değilse tekrar eğri yukarıya doğru kıvrılacak demektir. Yok zaten bu zamana kadar çok büyük bir oran enfekte olduysa, o zaman gevşettiğimiz zaman çok ciddi bir yukarıya kıvrım olmayacaktır. Biraz e, riskli diye düşünüyorum.
0: Yani
2: şu an, yani şu anda hocam, e, 20 Mayıs dediğiniz tarih bana çok yakın gibi geliyor. Sizce de öyle değil mi? Yani normalleşme süreci için.
1: Ha, normalleşme sürecinden bahsetmiyorum. Piki göreceğimiz
2: noktadan bahsediyorum. Yani. Ee, Yol göçü
1: şey, bizler
2: ya Bayramdan e, bay pardon bayram gibi 20 Mayıs olmuyor da doğru. Bayram sonrasında artık normalleşebileceğimizi e, söylüyor ya siyasi aktörler. E, onu soruyorum yani sizce bayram sonrası normal hayata dönmeye başlamak için erken mi yoksa makul bir süre mi? Hmm.
1: Yani normal hayattan ne kastettiğimizle bağlı. Çünkü aslında hafta sonları dışında içinde bayağı normal hayat gidiyor. Ben her gün gidiyorum. İnsanlar her gün işe gidiyorlar değil mi? İşçiler her gün işe gidiyorlar. Ee, tamam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı evde kalıyor ama e, sonuç olarak zaten hayatta çok ciddi kısıtlamalar şu anda çok fazla yok. Ya da ben yanlış algılıyorum. Ee, hani hafta sonları hariç. Evde kapandığımız hariç. Ee, o sebeple de normal hayata dönmekten kasıt kalabalıkların bir araya gelmesi olacaksa bu riskli. Çok net söyleyeyim. Yani hani kahvehaneler açılacak ve insanlar orada iç içe oturacaklar ya da artık e, şehirler arası seyahat edebilecekler dediğimiz noktada e, hastalığın daha da fazla yayılma şansı var. Turizm bu yıl... Olur mu? Büyük ihtimal olmaz. E, çünkü zaten Avrupalı insanlar çok erkenden bu işleri planlıyorlar ve o dönem geçti. E, ve pek çok insanda yapılan anketler var zaten bir sürü. Paul yayınlanıyor. Pek çok insanda zaten bu yıl tatile gitmeyi düşünmüyor. Yani ek risk almayı düşünmüyor. E, o anlamda hani işte Ryanair bile bugün dedi orta Koltuklar boş bırakılırsa biz uçmayız kardeşim. Feasible değil uçmamız gibi. Yani e, hayatın normale dönmesinden kasıtın ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama bu zaman alacak. Yani hani bugün desek ki hadi herkes artık tamam çıksın dışarıya. Bu bir zaman alacak. İnsanlar çünkü şimdi vaka sayısı ilerledikçe insanların eşleri dostları hasta olmaya başladı değil mi? Doğal olarak. Artık tanıdıklarınız ben bunu 20 gün önce yazdım. Eskiden uzakta görülen şey artık yakınınızda birisinin annesi, birisinin babası, komşunuz, yan apartmandaki kişi falan diye artık tanıdıklara gelmeye başladı. Bir zaman sonra ölümler de tanıdıklara gelmeye başlayacak. Yani artık tanıdığınız, adını duyduğunuz, görüşmüş olduğunuz insanlara gelmeye başlayacak. Bunun yarattığı bir psikolojik travma da var. Yani bunun atlatılması insanların sandığı kadar kolay olmayacaktır. Yani hayatın tabii ki normale dönmesi çok önemli ama bu ne kadar kısa zamanda olur ya da optimist olmak mantıklı bir şey mi onu çok iyi düşünmek lazım. Çünkü insanlar rehavete kapındığı anda ikinci dalga riski var. İkinci dalga riski yaşamı çok daha geriye uğratacaktır. Yani atıyorum Ağustos ayında normalleşebileceğinize, Ekim ayına kadar normalleşemeyeceğiniz bir sürece de sokabilir bize.
2: Hocam bu ikinci dalga meselesi ciddi mi? Yani bir, birkaç şey haber gördük ikinci dalga, yani ikinci dalga demeyelim de ikinci kez aynı hastaların hastaneye geri döndüğüyle ilgili. Ama yani öyle ciddi bir şey var mı genele yayılabilecek?
1: Onu daha bilmiyoruz. Bir kısım hasta da bu bize söyleniyor. Ee, özellikle Çin'den rapor edilenler var. Ee, şimdi buna inanmamamız için bir gerekçe yok. Çünkü Çin otoriter bir devlet. Sonuç olarak geçti gitti bitti demek daha politik anlamda kazançlı. Hayır geçmedi gitmedi bakın bir kısım insanda yeniden virüs çıktı haberlerini oradan alıyorsak bunu bence ciddiye almak lazım. Herkes de olacak diye bir kayıt kesinlikle yok. Çünkü öyle olsaydı daha sık ve daha yaygın duyardık. Çünkü bir kısım insan aslında iyileşti değil mi? Önemli bir sayıda insan dünyada iyileşti kabul ediliyor. Bunlarda da duyardık. Yani İtalya'da da duyardık, İspanya'da da duyardık ama e, bu olasılık var. Şimdi sorun kızamık gibi kalıcı bir bağışıklık mı yaratacak virüs yoksa işte 3 ay, 5 ay, 8 ay süren influenza tipi misal bir bağışıklık mı olacak? Yani her yıl aşı olmamızı gerektiren bir durum mu olacak? Onu ancak zaman içinde göreceğiz.
2: Hala bununla ilgili bir bilgimiz yok. Maalesef. maalesef. Ee, peki hocam, Oxford'daki bazı çalışmalar varmış. Perşembe günü bugün sanırım şeye başlayacaklarmış insan üstünde aşı denemeye. Evet. Evet. Yani fast track'dan
1: baya şey var, iş var. E, doğal olarak var. Şu anda rakama bakayım 743 tane bilinen klinik çalışma var şu anda. Bunların 52 tanesi aşıyla ilgili klinik olanlar bunlar. Kreklinikte 155 tane aşı çalışması var. Yani bütün dünya artık buraya kitlenmiş seferler olmuş durumda. İlaçlarda göreceli olarak daha kolay. Niye? Çünkü aslında elimizde var olan bir kısım ilacı deniyoruz. Öncelikle doğal olarak yani Hani bütün fazları geçmiş, güvenilirliği ortaya konmuş, insanda kullanılabileceği gösterilmiş, başka hastalık için gösterilmiş. Mesela, mesela influenza için ya da HIV için gösterilmiş ama gösterilmiş ilaçlarla gidiyoruz. Ama aşıda durumu o değil. Aşıda sıfırdan başlayarak çalışıyoruz. Elimizde bazı e, şeyler var, moleküller var. Bunların işe yarayabileceğini düşünüyoruz ama bütün fazları geçmek gerekiyor. O yüzden ağır ağır gidiyor. Niye Oxford'da var? Almanya'da iki gün önce bir tanesini onayladı biliyorsunuz. Toplam dört tane klinik faza geçmesi onaylanmış şey var şu anda. Aşı çalışması var. Buna fast track deniyor. Hani bir an önce biraz sıkıştırarak, biraz aceleye getirerek yapılıyor ama bu aşının hemen çıkacağı, hemen kullanılabileceği anlamına gelmiyor. 12-18 ay diyor uzmanlar. Ben... Yıllarını klinik farmakoloji üzerine çalışmış bir adam olarak bunu ben yedi, sekiz, dokuz aya doğru çekeceklerini düşünüyorum. Yani çünkü politikalıcılarının üstünde de çok ciddi bir baskı var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünürseniz ölen insan sayısı da dahil bayağı ciddi bir politik baskı olduğunu göreceğiz. Yani... E- Biraz sonra ilaçlardan falan bahsederken de ondan bahsedeceğim. Nasıl aceleler bizi hatalara götürüyor. Ee, onun canlı örneklerini zaten yaşıyoruz değil mi? Ama yani
2: şu, e, Çinde Çin'de iki tane doktorun e, renklerinin kararması gibi bir şey vardı ya. Yani i̇lk başta zeytun bir falan sanmıştım da hakikaten adamlar kararmışlar yani kullanılan şeyler dolayısıyla falan. Onu görmüş müydünüz?
1: Ee, onu gördüm. Ee, bazı ilaçlar pigmentasyon yapabiliyorlar hakikaten. Ee, bu kişisel cevaba da bağlı olabiliyor ama onlar da <gülüyor> mıdır başka bir şey midir, birisi bizi trollüyor mudur onları ciddi ciddi, ciddi... <gülüyor> yani bu tip şeyler muhakkak case study olabilecek karakterde. O yüzden de bir yerlerde yayınlanması lazım ciddi bir yerlerde ki e, daha net değerlendirelim. Yoksa Hocam peki bu şey var. Haber var.
0: Bu virüs için aşı çalışmaları sırasında virüsün tekrar bir evrim geçirip RNA yapısını değiştirmesi gibi bir şey olabilir mi? Ya virüsler
1: yapıları gereği mutasyonlar geçiriyorlar. Her mutasyon illa virüsü daha kötü hale getirmiyor. Bir kısmı da virüsün enfeksiyon özelliklerini kaybetmesine sebep oluyor. Evet. Bunları geçirecekti. Ne hızla geçirecek? Başka daha kötü formları ortaya çıkacak mı? Onu da bilmiyoruz. Çünkü insanda daha yeni bu virüs. Ama e, mütasyon geçirme özelliği olduğunu hayvanlardan bize atlayan bu tip zoonetik virüsler zaten var. Tarihte de var yani. E, gayet net biliyoruz. Ne hızla geçirecek? Ondan emin değiliz. Umarım influenza gibi değildir. Değil mi? Daha daha e, ...sakin bir virüstür... ...daha az... E, ...değişiklik gösterir... ...diyelim... ...ama evet. bu risk var... Evet.
2: Hocam peki yani ilaç konusunda bir şey var mı... ...bir ilerleme var mı... ...nedir durum?
1: Valla ilaç konusunda şimdi... ...öncelikle şeyi söyleyelim... ...özetle... E, ...kesinleşmiş bir ilaç ya da kesinleşmiş bir aşı... ...henüz maalesef yok... ...her ülke... ...kendisi bir protokol hazırlıyor... O protokol çerçevesinde de değişik ilaçları kullanıyor. Bunları kullanırken genellikle varsayımlar üzerinden gidiyoruz. Şimdi bu ilaç çalışmalarında çok tehlikeli işlerden bir tanesi ama çaresizlikten yapıyoruz bunu. Misal vereyim size başımız derde girmez ise ilaç firmasıyla Losartan diye oldukça etkili bir ilaç var yüksek tansiyonda kullanılan bir ilaç bu. Ee, Losartan işte herkes şeyi öğrendi değil mi? ACE2 nedir? İşte hücrenin şey spike proteinleri yakalıyor ve o sayede içeri değil mi? ACE2 reseptörleri sayesinde içeriye giriyor falan. ACE2 regülasyonu yapan daha doğrusu bunlar bloke eden grup bir de doğrudan inhibe edenler var. Yani ee, bir ilaç grubu. Şimdi diyor ki mantık, ha bu reseptörü bloke ediyorsa spike proteinlerin bağlanmasını da bloke edebilir. O sebeple de kullanırsak reseptör sayısı azalır. Reseptör sayısı azaldığı için virüs girişi hücreleri azalır. İyi, teorik olarak baktığın zaman öyle. Fakat pratikte biz biliyoruz ki hastalarda başka bir etkiyle dosartan e, kullanmaya başladıktan bir süre sonra S2 reseptörlerini vücut arttırıyor. Eksildiklerini fark ediyor. Ve tepkisel olarak biraz e, laymen şeyiyle anlatıyorum ama tepkisel olarak arttırıyor. Bir size yüzde vereceğim. Onu da ezberden vermeyim. Şuraya bir yere yazdım. E, şeyde, şimdi şeyi biliyoruz. O yüzdeyi hemen kafadan verebiliriz. Çin'deki ee, ölümlerin dağılımına baktığın zaman çok ciddi bir şekilde e, hipertansiyon ana risklerden bir tanesi. Ve hipertansiyona olan hastalar genellikle e, yani 5-6 tane ana grup ilaç var. Bir tanesi de bu ACE2 değil mi? reseptörlerine etki eden ilaçlar. İki farklı grup aslında bunlar ama farklı yollarla etki ediyorlar. Acaba bunlar mı sebep oldu ölümlerin tetiklenmesine diye de düşünüyor. Hayda şimdi kurtarıcı olan ilaç, değil mi? Teoride kağıt üstünde. Acaba riskli mi diye e, meraklı olanlar açık bakarlarsa bu tip ilaçlara e, görecekler ki FDA'yı ayrı bir şey söylüyor, EMA'sı ayrı bir şey söylüyor. Çünkü doğal olarak tansiyon hastaları diyor ki biz bu ilaçları kullanmaya devam edelim mi? Bir kısmı diyor ki valla. Ederseniz riskiniz artabilir ama akciğerlerde azaltabilir riskinizi gibi yuvarlak, muğlak çünkü bilmiyoruz. Özetle bilmiyoruz. Ee, aynı şey hidroksiklorokin için ortaya çıktı biliyorsunuz. Meşhur ilaç ee, Trump'ın favori ilacı muhakkak kullanın falan dedi ya televizyonda. Ee, biz de kullanıyoruz bunu yani Türkiye'de de kullanılıyor. Ne oldu? Şubat'ta e, Cell Research'ta Çinlilerin bir şeyi yayınlandı. Letter yayınlandı. Letter'de diyor ki in vivo çalışmalarda yani hücre kültürü üzerinde, insan üzerinde değil, canlı üzerinde değil. Laboratuvarda e, in vivo çalışmalarda biz bu ilacın e, şeyi etkisini gördük. Yani virüs yükünü azaltmadaki etkisini gördük diye bir çalışma çıktı. Sonra Fransızlar, üreten firma değil mi? Bir şey yayınladı. Bu da hep bunu anlatmak lazım. Preprint bir yayın yayındı. Şimdi preprint olan şey yayın değildir. Çünkü daha peer review'dan geçmemiştir değil mi? Yani e, evde poster hazırlamaktan aslında tamam, emek anlamında çok farklı ama evidence anlamında farklı değil henüz demek. Evet. Ve orada dediler ki işte e, biz hastalar üzerinde de çalıştık sadece imbigo değil yani hastalar üzerinde de çalıştık ve gördük ki hastaların virüs saçımları aniden çok kısaldı. Söylemeyi unuttukları bir, birkaç şey ortaya çıktı. E, hastaların bir kısmı öldü onları zaman hemen exclude etmişler. Exclude içine koymuşlar. Onu söylemeyi unutmuşlar misal. Ee, ve onunla ilgili de bir sürü ciddi kritik ortaya çıktı. Şimdi hidroksiklorokin bizim lupus'ta, eee romatizmada efendim şeyde, sıkmada kullandığımız bir ilaç ve bu ilacın ciddi yan etkileri var. Kalpte aritmi yapıyor mesela. Değil mi? Özellikle de azitromisin gibi benzer etkileri olan ilaçlarla kullanıldığında daha da sıkıntılı ki azitromisin bizim kullandığımız antibiyotiklerden bir tanesi. Virüs sonrası ikincil enfeksiyonları önlemede çok önemli bizim için. Aynı zamanda böbrek karaciğer problemleri yapabilen, bir ilaç, sinir sistemi harabiyeti yapabilen bir ilaç. ve bugün 23 Nisan'da EMA yani Avrupa Birliği'ndeki EFPIA'nın drug kısmı drag otoritesi yani. Çünkü sud <gülüyor> otoritesi ayrı şeyde Avrupa Birliği'nde. Dedi ki bu ilacı sadece indikasyonları için kullanın. Deneysel kullanım dışında hani işe yarıyor mu diye oturtulmuş bir protokol üzerinden deneysel kullanımlar dışında tedavi de kullanmayın diye bugün bir şey yayınladı. Ve bu bir sürü ülkede kullanılıyor. Birleşik Devletler'de de başladı tabii Başkanın konuşmasından sonra. Ama de bir uyarı yayınladı daha sonra. Çünkü ilacın ciddi yan etkileri var. Ve etkisi gösterilebilmiş değil henüz. Yani ciddi bir bilimsel çalışmayla etkisi gösterilememiş. Demek ki bu tip hatalar yapacağız. Bunları yapıyoruz. Ee, aceleye geliyor. İşte siyaset karışıyor işin içine falan gibi problemler var. Onun dışında ...kullandığımız Umut Vadiden bir sürü ilaç var. Bunların çoğu e, virüs ilaçları. E, bir kısmı bunların influenza, grip için geliştirilmiş ilaçlar. Hatta e, bir tane ilaç aslında Ebola için geliştirilmiş. İsrail'de geliştirdiği. Ebola için geliştirilmiş ama Ebola'da hiçbir işe yaramamış. Fakat burada işe yarıyor gibi görünüyor herkes onun üzerinde çalışıyor. Bu tip ilaçlar çoktur. İnterferon da biliyorsunuz başta çok büyük umutlarla kanser için geliştirildi. Sonra bambaşka şeylerde hepatitte falan kullanıyoruz değil mi? Yani bu tip bu tip şeyler olabiliyor. Ee, i̇laç isimlerine girmeyeceğim ama çok önemli ilaçlar var. Yani umut var. Ya, zaman alacak ama. Yani Mayıs'ta bitecek olan, araştırması Mayıs'ta bitecek olanlar var, Haziran'da bitecek olanlar var, Eylül'de bitecek olanlar var. Herkes el birliğiyle çalışıyor. Ee, çünkü hayvan üzerinde etki göstermek ile, mesela biraz önce bahsettiğim Remdesivir'i, Gülard'ın dediğim ilacına, Şimdi İngiltere çalışıyor. Dün dün mü bir gün önce de yayınlanan bir şeyde Resus Maynumları...
2: Hocam evet. görüntüm bir gitti ama nedendir acaba? <gülüyor> Bilgisayarın ekranını bir oynatsam mı? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Başlattım gibi. Ha tamam şimdi geldi hocam? hocam.
2: Evet hocam.
1: Tamam. Ee, ş- şimdi resus maymunları üzerinde şey yaptılar denediler erken tedavi başladırsa akciğer hasarını ciddi oranda azalttığı gösterildi ama resus maymunları üzerinde bunun gösterilmesi insanda da böyle olacağı anlamına gelmiyor şimdi herkes özellikle de ilaçla alakası olmayanlar bu tip yayınların üstüne atlıyorlar ya da in gösteriliyor mesela hücre kültüründe Allah çok iyi diyorlar eve depolayanlar oluyor kendi kendine başlayanlar oluyor ya ilaç böyle bir şey değil. Yani hakikaten insan üzerinde çalışılmadan, insanın üzerindeki dozu, veriliş, biçimi, gen etkileri vesairesi çalışılmadan her ilaç bir zehir. Bunların hepsi çok riskli hareketler. Ama ilaç daha erken çıkacak şeyden aşıdan. O çok net. Yani Öyle ön diyebilirim. Evet. Çünkü zaten elimizde hazır olan dediğim gibi yani... Yüzlerce research gidiyor şu anda elimizde hazır olan ilaçları deniyoruz. Çünkü bunların bir kısmı antibiyotik gibi bunlar antibiyotik değil antiviraller ama geniş spektrumlu yani jenerik etkiledikleri için mesela RNA stüktürünü etkiliyor ya da spike proteinleri etkiliyor etkilediği için birden fazla virüste de kullanma şansımız var. Mers'te, Sars'ta kullandığımız bazı ilaçlar var. Onlar da etkili olmuş. E, koronada onlarla akraba olduğu için biliyorsunuz. E, o tip ilaçlar da var elimizde yani. Hocam, Bakalım.
2: peki mesela diyelim ki e, ilaç ya da aşı işte bir bazı şeylerin e, faydalı olduğunu şey yaptık. E, netleşti işte bazı Hı. ilaçlarda bazı aşılar. E, bunların... E, Piyasaya tam olarak salınması ve onların bütün piyasaya yetecek, bütün insanlığa yetecek şekilde üretilmesi mümkün mü? Yani mesela işte Oxford'un bulduğu aşıyı atıyorum belki de bir intellectual property problemi olmadan Türkiye'de de üretebilecek miyiz? Falan Öyle bir şey var mı yoksa?
1: Şimdi... Ee... Falk ve Sabin yani çocuk felci aşısı bulan adamların çok önemli bir özelliği var. İkisi de patentlememişler şeylerini, aşılarını. Ama bunun haber olmasının da bir sebebi var. Aşıların çoğu patentli. Aşı yapma metodolojileri patentli. İçin kötüsü. Aşının kendisi de değil. Hani spike protein üzerinde şu şu şu işlemlerle, ekspresyonu arttırarak aşı yapma işi patentli misal. Ee, o sebeple de e, aşıların patentsiz olacağını düşünmüyorum. Yani yeni bir çocuk felci, kahramanı çıkmaz ise e, öyle olacağını düşünmüyorum. Tabii ki patentli olacak. Büyük olasılıkla önce kendi ülkesi için üretecek, ondan sonra ağır ağır diğer ülkelere anlaşabilirlerse verecekler gibi geliyor bana ama piyasaya çıkması zaman alacak Onu söyleyeyim yani hani bence 9 ay falan da yetiştirebileceklerdir ama zaman alacak dünyaya yayılması daha da uzun zaman alacak çünkü sonuç olarak ilaçlar ilk çıktıkları zaman pahalıdırlar çünkü ciddi bir masraf vardır arkalarında Hazır ilaçlardan bahsetmiyorum. Elimizde var olan, ilaç, aşıdan bahsediyorum. Elimizde var olan ilaçlar için şunu söyleyebilirim. Eğer paten, şeyi var ise, influenza için misal, misal lisansı var ise zaten bir sürü çalışması yapılmış demektir. Yeni patojen için etkinliğinin gösterilmesi önemli. Dozda ciddi bir fark yoksa güvenileri vesaire gibi bir kısım adımları atlamak mümkün. Yani lisanslar o anlamda çok hızlı alınabilir. Ama e, işte Ebola'da fail etmiş bir ilacı Remdesivir gibi FDA'den şey alması çok kolay değil. Okey alması, onay alması çok kolay değil. Onlar da uğraşıyorlar. Hani ama bir kısım ilaç işe yararsa daha hızlı çıkacaktır piyasaya.
0: Peki Aş- hocam bu Türkiye'de üretilen Doğrnaz Alfa diye bir işte şekilde e,
1: biliyorsunuz. Yani <gülüyor> şekilde evet
0: Türkiye'de bir anda ortaya çıktı işte biz yeni bir ilaç bulduk vesaire diye veya var olan bir ilaçmış falan tabii, tabii, filan. Tabii. O, o proje ya, konusunda hani şey. He, he,
1: ya bir şey söylemeyeyim o proje konusunda her ülke tabii ki çalışmalı, ee, herkes araştırma yapmalı ama e, ilaç ilaç keşfetmek çok pahalı ve zor ve uzun bir süreçtir normalde. Ha, bu ilaçların çoğu da patentli arkadaşlar. Biraz önceden beni bahsettiğim ilaçlar ya da üç tane daha isim verebilirim size rastgele. Hani sürekli bu, bu iş için kullanılan bunların hepsi patentli ilaçlar. Bunları çoğu yeni ilaçlar. Eski ilaçlar da var bir kısım çalışılan ama çoğu yeni ilaçlar ve tripsle ilaçlar. Yani tek bir firma. Roche firmasının mesela. ilacı bu. Eğer Roche firması bunu dağıtmasa, öyle dağıtıyorlar çünkü değil mi? Ee, i̇zinle, patentle alıyorsunuz ya da şey, Sanofi bunu izinle, patentini kullandırarak size dağıttırıyor ya da kliniklerde kullandırıyor. Ee, klinik deneylerde de kullanırken onların isimlerini almak zorundasınız. Ee, sıfırdan ilaç yapmak çok kolay bir iş değil. Yani o ona, onu da Deniyendi muhakkak olacaktır ve vardır ama esas bakmamız gereken yer var olan ilaçlar. O anlamda tabii ki çalışsınlar ama saydan bir protokol olmak zorunda. Ne yaptığını bilmek zorundasın ve anlatmak zorundasın, değil mi? Yani yoksa ben de ne bileyim güzel beş tane kız bulup bir yere kapanıp ne bileyim herhangi bir ilacı çalışabilirim. Asiklovir'i de biz çalışalım deyip, değil mi? Uçuk ilacını. Belki o iyi geliyordur diye. gibi. mi? Yani daha fazla konuşmayayım meslektaşım. <gülüyor> ee, Abi, ama bu, bu işler biraz daha ciddi yapılması gereken işler. Yani Bir Türk bilim adamı bulsun ister miyim? İsterim tabii. Niye istemeyeyim ama bu öyle bir şey değil. Hani e 35'imiz de biz yapalım. Tabii ki isterim ama o da öyle bir şey.
2: O yüzden... Peki şu anda olan durumla ilgili pek bir şey yok yani. iç açısı bir durum yok. En azından böyle özetleyebiliriz herhalde hocam. Yani zaten bence var olan bir ilaç, şey.
1: Bence ilaçlar çıkacaktır. Yani e, ve herd immunity de bir şekilde sağlanacaktır. Umarım kalıcı olur. Kalıcı olması durumunda gelecek kışı çok rahat geçiririz. E, aşıya kadar da sıkıntımız olmaz. İlaçlar umarım 3 ay içinde daha netleşmiş olur. Protokoller daha oturmuş hale gelir. Çünkü her ülkenin farklı protokolü var. Ve işin ilginci yan yana okursanız, ben bugün biraz baktım değişik ülkelere. Hani belki konuşuruz diye. Her ülke kendi protokolünden çok önemli. Protokollerin bazıları birbirini tutarken bazıları hiçbirbirini tutmuyor. Yani biz mesela e, şeye baktığınız zaman, hastalara baktığınız zaman şeyle başlıyoruz değil mi? Biraz önce bahsettiğimiz sıtma ilacıyla ile başlıyoruz. Üzerine de azitomisini ekliyoruz. E, Avrupa Birliği'nin emayası diyor ki kesinlikle böyle kullanmayın. Allah Allah. Misal. Ama biz diyoruz ki ama biz çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ee, erken başlıyoruz tedaviye. O sebeple de gayet de iyi gidiyor. Yani tabii bunların hiçbirini söylemek için yeterli data yok elimizde. Hiçbirimizin yok. Onların da yok, bizim de yok. Olacak. Ama şeyi biliyoruz. Bu ilaçların yan etkili, bu var olan ilaçlar oldukları için e, yan etkilerini çok net biliyoruz. Adam da kullanmayın derken yan etkilerinden
2: dolayı kullanmayın diyor. Hocam peki yani şu anda Türkiye'de ölüm sayısı görece daha düşük ilerliyor sanırım. Yani en azından bize söylenen o. Evet. Söylenen öyle. Evet. Dolayısıyla bu söylenen üzerinden gidecek olursak o protokolün başarılı olduğunu mu söylememiz gerekecek?
1: Evet. Çalışma yapmadan onu da söylemek zor değil mi? Yani e, şu sebeple zor, tedaviye cevap çok faktörlü bir şey. E, bağışıklık sistemlerimiz parmak izi gibidir. Bir insanın bağışıklık sistemi annesinin ya da babasının kini bile tutmaz. Yakınlıklar vardır, genetik yakınlıklar ama e, insanda en farklı olan genlerin bir kısmı bağışıklığı kontrol eden genler. O yüzden siz gribi çok hafif atlatabilirsiniz. Başkası soğuk çok daha hafif bir hastalık olan soğuk algınlığında yataklara düşebilir. Yani siz buna anlam veremeyebilirsiniz. Abi, ben gribi ayakta atlatırken adam çok daha hafif bir hastalık olan soğuk algınlığında niye böyle yatak döşek yatıyor diye. İmmün cevaplar böyle şeyler. İmin cevapların tek bir anahtarı yok. Hep anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. Yani o vitamini alalım bu bilmem şeyi supplement'a alalım, böylece immün sistemimiz güçlensin, buna magic thinking diyoruz. Yani böyle çalışmıyor. He kendi immün sisteminizi çok iyi bir duruma getirmenin yolu, iyi uyumak, sigara içmemek, içkiyi kararında ve düzenli kullanmak, efendim, e, stresten uzak dur- durmak, burnunuzda bir problem varsa, nefes alma problemi onu çözmek, şişman olmamak vesaire vesaire gibi hani neredeyse herkesin bildiği zor olan değil mi? Kolay olan hapı yutmak. Tık yutuyorsun hapı. İmni sistemin güçleniyor. Maalesef böyle bir hap yok. Yani C vitamininde dahil.
2: Hocam, başına... da Hocam çörek otu var.
1: <gülüyor> tamam işte. <gülüyor> yani sağlıklı sağlıklı beslenmek çok çok önemli. Yani imni sistemin temellerinden bir tanesi o. Ee, ama maalesef magic pil yok. O sebeple de e, şey dikkat etmek lazım. Misal bu hastalık daha önce anlattık gerçi. Akciğerde e, ne yapıyor? Akciğerde imin sistemi tetikliyor. O yüzden aslında bir sürü ilacı kullanıyoruz şu anda ve dene, deniyoruz şu anda ve denediğimiz ilaçların bir kısmı da imin sistemi bastıracak ilaçlar. Evet. İşte o romatoyla, artritle, lupusta vesairede kullanılan ilaçlar hepsi minospresör ilaçlar zaten. Çünkü akciğer hasarını aslında vücudumuz kendisine veriyor. Değil mi? Tetiklenen, aşırı alert olan, bağışıklık sistemimiz yüzünden yukarıdan bombalıyor. Virüsü de, epitel hücreleri de beraberinde hasara uğratıyor. Onun üzerine normalde munis, çok fazla bize bulaşamayan, çünkü epitel doku var akciğerimizde, bakteriler, mesela virüslerden sonra halinden saldırıp akciğerde hasarı giderek daha da geniş hale getiriyor. Yani o başlayan hasarı, bağışıklık sisteminin gibi çalışıyor. O yüzden de immün sistemi anormal tetikleyecek şeyler zaten anlamlı değil. Yani ne yaptığımızı da bilelim anlamında söylüyorum. Bu bağışıklık sisteminiz iyi olmasın değil. Doğal bağışıklılığı tabii ki iyi olmak zorunda. İyi, sağlıklı, sağlam yaşamak zorundasınız ama Sarımsak, bilmiyor. O da ölmüyor. Hocam
0: şeyde de İspanyol gribinde de genelde e, başlık sistemi daha iyi olan insanlar ölmüşlerdi değil mi? Orada evet. da benzer bir durum vardı. Evet,
1: aynen öyle. Aynen öyle ha. oldu. Genç insanlar öldüler. Yani tabii tabii gençler. insanlar dahil. Tabii onda bir sürü faktör de var. Yani kalabalık olma, aynı yerde olma, uyuyamama, iyi beslenme dahil. Çünkü savaş ortamı ama e, daha çok genç insanlar öldü. Evet. Ya askerler öldü. Bayağı ordular öldü yani. Silah yani, ölen bir sürü insan var.
2: Askerde birkaç gün kaldım hocam. Ben 7-8 çeşit hastalık geçirdim orada. Yani o savaş <gülüyor> şeyini gerçekten yani aklım almıyor. Savaş ortamında tabii tabii tabii yok.
1: yani. Ya yani enfeksiyon hastalığı demek kalabalık demek. Ka- ne kadar kalabalık, o kadar sıkıntı demek.
2: Hocam peki... peki hocam, tam. Bu, ha, buyur Efe sen sor. Sen, sen sor abi.
0: Sen sor sonra ben sorayım.
2: Ben şeyi merak ediyorum ya. Ya bu yaşlıları daha fazla etkilemesinin sebebiyle ilgili bir şey söylendi mi? Yoksa sadece bağışıklık sistemi meselesiyle açıklanabiliyor mu hocam? Ee, aslında evrimle
1: açıklanıyor. yani bizim Her şeyi açıkladığı 19... gibi... 1900 tabii tabii 1900'lerin başına kadar ortalama insan ömrü 30 yıl. Yani bu 30 yıl yaşıyorlar ve ölüyor herkes demek değil. Ama 30 yıl. Tabi bunda savaşlar vesaire bir sürü faktör var ama e, özellikle tarıma geçtikten sonra insan ömrü, boyları da kısalıyor insanların ömürleri de oralara fikse oluyor. İşte Roma imparatorluğunda biraz daha işleri iyiydi o yüzden orada ortalama 37 yıldı gibi abrevasyonluk şey sapmalar kaymalar var ama dünya genelinde öyle ve dünya nüfusu da yaklaşık yarım milyar civarı idi ne oldu evlere temiz su geldi ve tuvalet geldi ve hızla insan nüfusu da artmaya başladı ömür de artmaya başladı bak çok önemli bunun tabi sosyolojik olarak ben sosyolog olmadığım için incelenmesini nasıl incelenmesi gerektiğini bilemem ya da ne açıdan ama şeyi anlayabiliyorum. İşte ölüme kadar aşk ne demek? Şimdi 30 yaşında ölüyorsan ortalama ölüme kadar aşkın anlaşılabilir olduğunu görüyorsun misal. Ee, şimdi insan... E, vücudu yaşlandıkça wear and tear gibi yedi tane ayrı teori var diye yaşlanıyoruz diye ölüyoruz. La ilgili. Ee, yaşlandıkça bağışıklık sistemi kaybedilen sistemlerden biri oluyor. Hormonal aksislerde bozukluklar oluyor. E, onlarla ilgili problemler yaşanıyor. Organların zaman içinde fonksiyonları azalıyor düşüyor. Onlarla ilgili problemler yaşanıyor. Şimdi bir kısım hastalığın yaşlılarda daha etkili olmasının sebebi bu. İkincisi e- komorbidite dediğimiz olay oluyor. Yani komorbiditeler komor- ekleniyor. Yani adamda şeker hastalığı çıkıyor. Zaman içinde metabolik bir hastalık olarak. Kalp hastalığı, endotel doku fonksiyon bozukluklarıyla giden bu tip hastalıklar misal çıkıyor. Ya da otoimmün hastalıklar çıkmaya başlıyor. Ve bunlar da hem bağışıklık sistemini etkiliyorlar hem adamın genel halini, performansını etkiliyorlar. Şimdi dolaşım mı bozuluyor misal? Dolaşım bozulduğu zaman göllenme demek insan vücudunda enfeksiyon demek. Yani herhangi bir dolaşım problemi demek potansiyel olarak orada enfeksiyon oluşma riskinin artması demek. Çünkü dolaşım gerekiyor ki bizi koruyan hücreleri ya da antikorları taşıyabilelim. Değil mi? Bir sürü adamda işte varisler oluyor, onlar oluyor, bunlar oluyor. Yani genel anlamda vücut giderek e, fonks- sadece immün sistem zayıflamıyor. Fonksiyon göremez hale gelmeye başlıyor. Bu ikisi birleştiği zaman yaşlılar aslanlar içinde daha kolay yem oluyorlar doğada olsaydık. Değil mi? Mikroplar içinde daha kolay yem oluyorlar. Çok benzer sebeplerle. yani Bir tanesinde lokomotor sistem çalışmadığı için adam koşamıyor ve ağaca çıkamıyor. O yüzden aslan yakalıyor. Ötekisinde de virüse karşı savunma mekanizmaları bozulduğu ve zayıfladığı için artık eskisi kadar baş edemez hale geliyor. Maalesef evet.
0: yani öyle. Evet. Hocam enfeksiyon meselesini konuşuyorduk. En son orada şey soracaktım ben size. Şimdi virüse karşı korunmak için en çok söz konusu olan şey maskeler. Maskelerinde birçok türü var. Siz evet. neredeyse Haftada bir maskelerle ilgili bir şeyler yazıyorsunuz. Ben de takip ediyorum oradan ama hani bize de biraz evet. anlatabilir misiniz? Ee, hani şimdi, normal bir insanın ne kullanması lazım? Işte çalışan bir insanın ne kullanması lazım? E, doktorların ne kullanması lazım? Vesaire.
1: Şimdi virüs bayağı ufak. Önce oradan başlayalım. E, çünkü herkesin kafasının karıştığı nokta burası. Virüs bayağı ufak. E, sıfır nokta. 1.25 mikron. Ee, en iyi filtre 0.3 mikron üzerinden yapılıyor. Ee, nasıl test ediyor? Niyoş'un testini anlatayım size. Oradan ağır ağır geleceğim. Niyoş diyor ki ben bir adamın suratına e, 0.3 mikron büyüklüğünde partiküller içeren genelde koku partikülleri genelde de muza benzer kokusu olan bir şey kullanılıyor. E, sapsız kullanılıyor 19 litre dakikada hızla göndereceğim diyor bu partiküllerin ne kadarı geçebiliyor diyor eğer %5'i geçiyorsa buna %95'i geçmiyor demektir NIOSH 95 standardı deniyor N95 dediğimiz şey o Birleşik Devletler'deki okay. tanımı bu %99'u geçmiyor %1'i geçiyorsa N99 deniyor 99,97'si veya daha iyisi geçmiyorsa hiç geçmiyor kabul ediliyor ve buna da en yüz deniyor. Ee, en kat sayıları arttıkça solunum sizin kullandığınız maskede solunum zorlaşıyor çünkü daha sıkı maskeler demek daha fazla akciğerlerinizi kullanarak nefes almanız gerekiyor. Yani yaşlı bir hastaya en yüz takamıyorsunuz çünkü iki saat sonra Nefes almaya çalışmaktan perişan olmuş oluyor. Şimdi maskenin nasıl bir şey olduğunu anlamanız için söylüyorum. Yani bir bariyerden geçtiği için zorlanıyorsunuz. Zorlanmıyorsanız maske değildir. Özetle. Bir numaralı şeyimiz bu. Kuralımız bu. Yani taktınız güllük, gülistanlık ne? Çünkü ben iş sağlığıyla da uğraştığım için işçilerden biliyorum. Yazın hiçbirine maske taktıramıyorsunuz. Çünkü diyorlar ki boğulacak gibi oluyoruz. Yüzümüz terliyor, ısınıyor. Bu çünkü <gülüyor> geçiş zor. Ha, Hocam N95 N95,
2: sıkıntı... N95 maske bile sokağa çıkıp nefes aldırmıyor yani. Ben bir tanesini takmak zorunda kaldım. Gerçekten lanet ettim ya. Yani i̇nanılmaz tabii, zor tabii, nefes
1: almak. Tabii. O bir alışkanlık işi. Şimdi e, N95'in karşılığı Avrupa Birliği'nde. Avrupa'da European Norms'lar var. E, EN Avrupa Birliği'nin şeyi. Evet. Ef hocam FFP2 bir de şöyle 2 diye geçiyor.
2: Şöyle bir soru tamam. gelmiş. O %5 var ya evet. N95'in %5'i geçiyor. Demiştiniz. Evet. O %5 hasta et- etmez mi diye sormuş birisi. Eder. Eder.
1: Ee, ama vektörel e, bir dağılımdan bahsediyoruz. Yani virüs yükü diye bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Partiküllerin %5'i geçiyor. Ee, bunun anlamı %100'ü partiküllerin virüsü yüzde %5'i size geçecek. Ama havadaki partiküllerin %100'ü virüs değil. değil. Değil mi? Tozu var, osu var, busu var, ıvırı var, zıvırı var. İki 19 litre hızla üzerinize doğru püskürtmüyor birisi bunu. O testin koşulları. Hani suratınıza doğru hapşırıyorsa bile korusun diye yapıyorlar bunu genellikle suratınıza doğru genellikle diyorum yoksa oluyor e, suratınıza doğru hapşırmıyor insanlar yani koruyuculuk öyle aynen şey gibi e, elinizle suyu tuttuğunuz zaman yüzünüzü yıkamak için alttan su akabilir değil mi? geçirgen hala eliniz fakat üstte suyu göllendirebilirsiniz. Vektörel olduğu için de yana doğru dağılır ve sizin için tehdit olmaktan çıkar. E, Bir de hocam ama teorik olarak tabii ki riskiniz var. Ama riskiniz 10 şeyde %5'e düşmüş oluyor. %100 yerine.
0: Maskelerin, vaatlerinin çoğu yanda olduğu için o vektörel olarak e, oraya gelip girip içeriye pozetmesini e, zorlaştırıyor bir de. O da var yani.
1: Aynen Onu da öyle. Zaten gerekiyor. o esintiyi kırsın diye yan tarafta. Yani yana koyuyorsunuz evet. ki yüzünüze doğrudan gelen şeyi kırabilsin diye. Aynen
2: öyle. FFP de kalmıştınız ha, hocam en sonunda. Şimdi
1: FFP'ler e, FFP 2 N95'e eş FFP 3 N100'e eş N99 N100'e eş e, Şeyi böyle Cerrahi maskelerde Muhtelif gerçek cerrahi maskelerde e, Koruyuculuk %60 ile %80 arası Değişir. %80 FFP 1'e eşittir. E, ama cerrahi maske gerçek anlamda sizi korumazlar, hiç yoktan iyidir. Ama gerçek anlamda sizi korumazlar. Çünkü cerrahi maskenin temel amacı dışarıya doğru vermeyin. Yani hastayı şeyi size gelen insanı sizin hasta etmenizdir. Hekim olarak takarsınız ki e, herhangi bir şeyi hastaya bulaştırmayın, değil mi? Ameliyat ediyorsunuz, o, e, muayene ediyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, eldiven takarsınız. Hepsi hastayı korurlar. Ancak normal kumaşta yani kaldırdığınız zaman ışığı geçiren bir kumaşta delikler zaten çok büyüktür. Delikler büyük olduğu zaman mikroskopik ölçekte baktığınız zaman değil mi? Şeye benzer. Voleybol filesine benzer aslında. O noktadan sonra zaten bir saptırma şeyi kalmıyor. Bir gerisi kalmıyor yani. Çünkü virüs çok küçük. Ee, o sebeple de evde kendi yaptığınız şeyi takabilirsiniz ama buna çok güvenmek çok anlamlı değil bence. Her yerde çıkıyor değil mi? Nasıl maske yaparsınız, nasıl takarsınız diye. Ee, o biraz yokluktan işin doğrusu. Burnu, burunda tel olması çok önemli maskede. Çünkü yüzünüze... İdeal oturan maske en iyi maske. N95'ler ve üzeri o tip maskeler zaten yüzünüze otururlar. Cerrahi maske oturmaz. Ama burnunuzda takılı olmazsa cerrahi maske. Yani tutturamazsanız insanlar hep neden şikayet ediyorlar? Aşağı doğru yer diye bir şey var. Kayar. Burnunuz dışarıda olduğu zaman hiçbir anlamı yok maskeniz zaten.
0: Şey bir de hocam tıraş olmak gerekiyor değil mi? Maskenin tam olarak yüzü oturması evet, evet. için.
1: Evet özellikle en klasifikasyonuna girenler için, en 95ler vesaireler için yüzünüze tam oturması için yüz kıllarının olmaması gerekiyor. Artı kıllar doğal olarak e, şey tutarlar, toz, mikrop, ıvır zıvır gibi şeyleri tutarlar. Tuttukları için de kap- normal e, insanda çok büyük problem değildir ama kapadığınız anda orayı soluyorsunuz ya İçeride olan her şeyi solursunuz. O yüzden ben, insanlar şey diye anlatıyorlar, elinizi yıkayın, elde, maskeyi öyle takın, çıkardıktan sonra da yıkayın. Bu doğru. Ama ben her zaman şey de diyorum, muhakkak yüzünüzü de yıkayın ve kurumasını bekleyin. Ondan sonra maskeyi takın. Çünkü maskenin kapadığı alan, solunumu yaptığınız alan, orada var olan her türlü partikülü soluyacaksınızdır. Çünkü nefes almak zorlaşıyor dedi ya Burak biraz önce. O yüzden daha derin nefes alıyorsun. İçeride ne varsa zaten yutuyorsun. Dışarıdan girmesine lüzum yok. Yani var olanı yutuyorsun. O yüzden şey diyoruz. Maskeyi çıkardığın zaman tekrar takma diyor. Çünkü o sırada içine bir şey gelirse sen onu hapsediyorsun ve kendini solumaya zorluyorsun.
2: Hocam, Hocam şey artık da... mücadele edecek gücüm kalmadı galiba. Yani. Ben
0: yani... <gülüyor> hani genç, ha, olduğumuz maske...
1: için, <gülüyor> genç olduğumuz için zaten
0: kalmamıştır. Ya. <gülüyor> Hocam, evet. e, şeylerin e, izleyicilerin çok sorduğu bir soru var. Bu sigara içenler daha az yakalanıyorlar, yakalanırsa daha ağır geçiriyorlar, nikotin yakalanmaya engel oluyor mu vesaire vesaire diye sigara ile ilgili e, bir sürü e, haber dolaşıyor. Bunların herhangi bir doğruluğu var mı?
1: Ee, bilmiyoruz. Ee, fakat işte nikotin peşlerle yapılacak şeyler deneyler ortaya çıkacaktır. Ee, sigaranın sağlığa yarar olan tek şey ağzınızda aft çıkmaz. Bo- gırtlak kanseri olursunuz ama aft çıkmaz. <gülüyor> Sigara içenlerde aft bastırılır. Onun dışında bir faydasını bilmiyorum ben. Sigaranın... Hocam kabızlığa ben... da iyi geliyor
0: diye bir <gülüyor> şey var. <gülüyor> Aspragasmo. <gülüyor> evet.
1: Nikotinolojik resettir. Daha kolay yolları var ya sigara içmek.
0: Daha az.
1: <gülüyor> ya, Ama e, işin şakası bir yana e, akıl yürütmeyle ortaya çıkabilecek ha, olabilir denilen şeyler var. Fakat bilimsel yaklaşımda akıl yürütmek en tehlikeli, sizi aristo yapar en tehlikeli şeylerden bir tanesidir. Yani gözlem yapabilecekseniz akıl yürütmenin bir anlamı yoktur. O sebeple de zaten nikotinle şimdi hemen koşarak gittiler, nikotin peşlerini aldılar. Bir kısmı hastaları takacaklar, görecekler. Yani çünkü nikotinerjik reseptörleri e, şey yapmanın, harekete geçirmenin bir sürü yolu var. İlla sigara olarak içmeniz gerekmiyor nikotin.
2: Hocam Bak, ben son olarak saat bir saati de geçiyoruz yavaş yavaş sizi de çok tutmayalım. Tamam. Ben son olarak... Ee, şey, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu meseleyle ilgili mücadelesine ne diyorsunuz? Size sormak istiyorum. Sizin fikriniz nedir? Sizce bu konuda e, ne bileyim gücü yeterli mi? Yaptıkları doğru mu? Ne diyorsunuz?
1: Ya, Dünya Sağlık Örgütü e, çok uzun yıllar ben Dünya Sağlık Örgütü'yle birlikte çalıştım. W.H.O. Laborating Center'da da çalıştım Froningin Üniversitesi'nde. Dünya Sağlık Örgütü enteresan bir yerdir. Sonuçta politik bir yerdir. Ee, ince dengeler üzerinde yürür. Çünkü sponsorlarının hepsi devletlerdir. Bunun ne anlama geldiğini üç aşağı beş yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Kimsenin kalbini kıramazsın. Kimsenin gönlünü şey yapamazsın. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ana sponsor olmasına ve sözü çok geçmesine rağmen hakikaten çok hatırı geçer. Bir sürü yerde, yani sadece Dünya Sağlık Örgütü'nde değil, küçük devletleri de gözetmek zorundasın çünkü seçimle geliyorsun gibi böyle bir sürü karman çorman birbiri içine geçmiş olimpiyat komitesine benzer. Şimdi olimpiyat komitesinin genel hal ve gidişini düşünürseniz size Dünya Sağlık Örgütü'nün genel hal ve gidişi hakkında bir fikir verir. Ee, işte Çin'le olan münasebeti değil mi? Yani söylenecek bir şey yok, tam bir skandal. Adama istifa ettiler, adam etmiyorum dedi falan. Çünkü çok lukratif bir iş. Yani alınan paralar çok büyük gibi görünmese de... Ne bileyim, Dünya Sağlık Örgütü Sekreteri General'ın 2017'deki maaşı 240 bin dolar net. UN sistemindeki hiçbir maaşta vergi yoktur. Yani kendi ülkenize götürseniz bile parayı... Ee, hükümetler sizden vergi alamazlar. Vergiden tamamen yüzde yüz muaftır. Fakat bu işin perdiyemi var, o su var, bu harcırağı var diyeyim. O <gülüyor> su var, bu su var, o toplantıya gidiyorsun, bu toplantıya gidiyorsun falan. O öyle sanıldığı gibi 240 bin dolar küçücük para kaygısız şimdi 20 bin dolar ayda onu dişimi sıkıp geçireyim falan olmuyor. <gülüyor> evet. Çok fazla kontrat var çünkü. Bir sürü kontrat yönetiyorsunuz, Sürekli birilerine outsource yaptığınız işler var, onlar var, bunlar var. Gerçek bir devlet mekanizması. Ee, insanların çoğu o bürokrasiye çok çabuk ayak uyduruyorlar. Çok çabuk bir parçası oluyorlar. Ee, çok basit bir örnek veriyorum. İsmini vermeyeyim, çok ayıp olur. Ee, ben Groningen'de çalışırken orada Hollandalı İlaç eczacılık grubunun başında Hollandalı bir adam vardı Cenevre'de. Adam açıkça dedi ki bir gün bize siz collaborating center'ssınız bizden para alıyorsunuz. Hakkiden para alıyoruz adamlardan yani UNOPS'tan para alıyoruz bir kısım. Avrupa Birliği'nden alıyoruz bir kısım da Dünya Salk Örgütü'nden alıyoruz. Ee, hani bu desteğin şeyin devam etmesini istiyorsanız ben profesör olmak istiyorum bir adam. Yani bizim <gülüyor> üniversitedir çok eski bir üniversitedir Yani evet, seksinde kurulmuş
0: groningen'de de olmaz dedi,
1: Türkiye. dediler ki yok biz seni yapamayız profesör yapamayız deyince bir anda Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen paralar baya azaldı yani kesilmedi tamamen ama bu, bu işler böyle yani çünkü bu adamlar ömürlerinin sonuna kadar o işlerde kalmıyorlar bir zaman sonra dönüyorlar döndükleri zaman iyi pozisyonlar istiyorlar değil mi? Gibi yani Dünya Sağlık Örgütü maalesef keşke yani çok büyük başarıları var. Çocuk felcin neredeyse ortadan kaldırdılar. Çiçek hastalığını tamamen ortadan kaldırdılar. Bazı şeylerde çok iyiler hakikaten. Aşılama programlarında falan da çok iyiler. Ama çok fazla politik şey altında kaldıkları söylemek yani birazcık tanıyan herkes bilir. Çok fazla politik baskı altında kalıyorlar. Yani büyük ülkelerin oyuncakları oluyorlar.
0: Peki hocam ben de son bir soru sorayım. Ee, evet. Bu e, şimdi virüsün dünyada birçok yerde yayıldığını biliyoruz ama en az elimizde evet. data olan yer Afrika. Ve evet. orada da büyük bir nüfus var. Ee, orada bu hastalığın ilerlemesi zaten hani sorumlu bir bölge genel olarak. İşte savaşlar var, kıtlık var, susuzluk var vesaire. Evet. Ee, dünyanın geri kalanından daha fazla etkileyebileceği düşünmüyor orayı. O, o, orayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Orada gelecekte neler olacak?
1: Maalesef daha fazla etkileyecektir. Ee, birkaç sebeple daha fazla etkileyecektir. AIDS'in nasıl başladığını hatırlayın HIV'in, değil mi? Afrika'da başladı, oradan Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletlerine yayıldı. Amerika Birleşik Devletlerinde o bağdılar, çağırdı bütün herkes. Bu bir G hastalığıdır, odur, budur diye döndü, dolaştı kabak Afrika'nın başına patladı. değil mi? Yani AIDS'ten en çok ölen insanlar Afrikalılar. Ee, bir sürü sebebi var ama e, çok basit sebepleri söyleyeyim. Afrika'da birazcık çalışmış, yani sağlık sektöründe çalışmış herkesin bildiği şeyler var. Bir ee, zaten bir fakirlik var iki corruption var yani çok ciddi bir şekilde e, suistimal var
2: ve yolsuzluk var.
1: yolsuzluk var ve işte bugünlerde çok popüler olduğu için ben uzun yıllar Uganda'ya gidip geldim gittim ülkelerden bir tanesi Uganda'da ee, ne yaptınız hocam akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalıştık orada ee, Musevenin ülkesi orası ee, Zamanda gerille lideri işte biliyorsunuz sonradan ülkeyi ele geçiriyor demokratik bir ülke yapacağım diyor şimdi kafanızı kaşıyamıyorsunuz adamdan izin almadım ee, orada mesela biz ilk başladığımız zaman bize hemen uyardılar dediler burada bir Amerikalı Kampala Üniversitesi'nde Amerikalı bir profesör vardı üniversitenin finans işlerine burnunu sokmaya çalıştı abi nereye gidiyor bu paralar diye bir gün sokak ortasında serseriler onu vurdular diye yani bu, bu çok önemli problemlerden bir tanesi Afrika'da ee, ve sağlık sistemi Türkiye'deki insanların çünkü Türkiye'de bir fakirlik var onu insanlar fakirlik sanıyorlar ama Afrika'ya gittiğiniz zaman oradaki düzeyi anlamakta zorlanıyorsunuz. Yani e, evleri yok insanların karton ...buzdolabı kartonlarının üzerine... ...aylon poşetler geçiriyorlar... ...büyük çöp torbaları geçiriyorlar... ...ve onların içinde kalıyorlar... ...evo gibi... E, e, ...bu insanların sağlığa erişimi... ...temiz suya erişimi değil mi... ...temiz su olmadığı zaman... ...deteksiyon <gülüyor> hastalıkları büyük problem... E, ...büyük ihtimal çok ciddi problem olacaktır... ...onları da indirek öğreneceğiz... ...yani ani ölüm artışlarıyla öğreneceğiz... ...maalesef çünkü... Ee, Ebola gibi Ebola çok daha ölümcül olması ama Ebola gibi kendini sırlayan bir hastalık değil belli ki bu bütün dünyada gösterdiği patern bunun çok hızlı yayılacak ee, Afrika'da da yayılacak çünkü e, tabi hava yolları yayıldığı için en çok hava yolu olan yerlere en önce gitti ve en yaygın oralarda oldu ama Afrika'da da kesinlikle kesinlikle olacağını biliyoruz bir sürü göçmen işçi var gidip geliyorlar değil mi bu şeyler Hafifletildiği zaman da gidecekler, Güney Afrika başka bir problem kendi başına, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi. Ee, ama maalesef pek çoğu hiç haberimiz olmadan ölecekler, nedenini de bilmeyeceğiz. Ama geriye dönüp baktığımızda istisizliklere diyeceğiz ki bu yıl beklenen ölüm sayısının %40 daha fazlası olmuş. Demek ki bu büyük olasılıkla şeyle ilgili, e, ile ilgili diyeceğiz. Maalesef en ağır faturanın ben de Afrika'ya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten... E, ya sıtma ilaçları gibi. Bakın hep o örneği veriyorum. Hala kilinle tedavi ediliyor. Kilin, için dünyası antibiyotiklerden önce vardı kilin. O kadar eski bir ilaç. Hala Afrika'da pek çok yerde sıtma kilinle tedavi ediliyor. Ama... Turistseniz Lariam alabiliyorsunuz. Daha da iyileri çıktı şimdi Lariam diyorum ki mevcut şeyleri söylemeyeyim diye. Haftada bir tane içiyorsunuz. Haptan sıtma olmuyorsunuz. Ama tanesi 2 euro. E Afrika'da 2 euro yok. O yüzden o sıtma oluyor ve ölüyor. Siz onu seyretmeye gittiğiniz ülkede şeyde kıtaya gidiyorsunuz. Ama Lariam var yanınızda. Haftada bir tane bir tane yutarak hiç sıtma olmadan geri dönebiliyorsunuz. Maalesef öyle. Yani e, bu ilaç testlere ödeyecek paraları yok, bu ilaçlara ödeyecek paraları yok. E, keşke sıkma ilacı hakikaten iyi geliyor olsaydı da o sayede kurtulsalardı ama o da çok şey görünmüyor. Ve virüs ilaçları çok çok çok pahalı ilaçlar. Durum bu.
2: Hocam o zaman çok teşekkür ederiz. Yine bizi aydınlattınız. Bir önceki bölümü de e, izlemek isteyenler, tabi dinlemek isteyenler o bir podcast formatında e, şey de var, YouTube kanalımızda var. E, yine aydınlandık hocam sayenizde, sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. E, yavaş yavaş programı artık kapatıyoruz. Efe... Sana da çok teşekkür ederim abi. İyi ki yine varsın, karşımızda. Yalnız hissetmedim Yunus Emre Hoca'nın karşısında. <gülüyor> ee, da,
1: i̇ki dakikanız varsa ben de şarkı türküyle kapatayım.
0: <gülüyor> Buyurun hocam.
1: Buyurun hocam, estağfurullah.
0: Söylemesem de ee...
1: olmayacaktım valla yani. <gülüyor>
0: İsterseniz Monica Bellucci'ye selam göndere ve kapatabilirsiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hem Yunus Emre hocama, hem de Efe'ye tekrar e, kapatıyoruz artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yine eğer YouTube sayfamızda hala abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.